0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast kommt aus dem Pott und ist bekannt dafür, dass er auch mal unbequem sein kann. Als Buchautor, als Verkaufszener und vor allen Dingen natürlich auch als Unternehmer hat er es zum Millionär gebracht. Und er wird uns heute zeigen, dass auch wir unsere Möglichkeiten bei weitem noch nicht ausschöpfen, sondern sogar die Gefahr am Horizont zu sehen ist, dass wir es einfach uns zu bequem machen. Martin Limbeck ist Gründer und CEO der Limbeck Group, Investor und vielfacher Buchautor. Sein Werk, nicht gekauft hat er schon, hielt sich wochenlang in der Bestsellerliste. Mit seinem aktuellen Spiegel-Bestseller Dodo Land, uns geht's zu gut, fordert er den Weg zurück zur Leistungskultur. Er befürchtet, dass andernfalls die deutsche Wirtschaft abgehängt wird. Für ihn ist klar, nur Gewinner laufen die Extrameile und zwar immer wieder. Ja, und jetzt begrüße ich ihn ganz herzlich im Chefsache-Studio, lieber Martin Limbeck. Schön, dass du mal wieder hier bist. Ja, ich freue mich wieder mal bei Chefsache hier bei dir sein zu können. Dein neuestes Buch, Dodoland, hat mich, ähm, ich will es mal so sagen, Erstaunt, lieber Martin. Also wenn man dich kennt, ja, dann kennt man dich ja vor allen Dingen so auch in der Verkaufsliteratur. Und plötzlich kommt er mit so einem Vogel um die Ecke und will uns irgendwas sagen. Wie kam es dazu?
1: Ja, ist relativ einfach. Ich bin ja eben Unternehmer, habe äh, vier Companies, mittlerweile in der Spitze mal über 120 Leute gehabt. Äh, das hat sich auch ein bisschen verändert durch Corona, eben weil wir noch einen Vertrieb hatten im Bereich Strom und Gas, wo wir als praktisch Dienstleister für zwei große Stadtwerke unterwegs waren. Und ähm, dann habe ich noch eine Mastermind mit Unternehmern, die Gipfelstürmer heißt. Und da höre ich immer wieder das Klagen über Mitarbeiter. Und auch ich durch das eigene Erleben habe natürlich eine Menge durchgebracht. Ich nehme mal so mein klassisches Beispiel. Jeder kennt das irgendwie sofort, sagen meine Unternehmerinnen, Unternehmer. Du gehst an die Kaffeemaschine. Kaffee ist natürlich ohne Berechnung für deine Mitarbeiter. Du willst den Kaffee und du siehst die letzten zwei vor der Kaffeemaschine weglaufen. Und dann kommst du hin und da steht Satzbehälter leeren, Wassertank leer. Klassiker. Klassiker. Kennt jeder. Und das ist so ein bisschen die Metapher der Idee, Dodoland, uns geht's gut, wollen wir alle wieder mehr leisten müssen. Äh, ich habe den Eindruck oft, dass wir mehr fordern, als dass wir bereit sind zu geben. Und so dieses Erschaufeln, dann Scheffeln ist weg. Und ja, wir sind bequem geworden, wie diese Dodos, ja, die auf Mauritius lebten ja, und keinen natürlichen Feinde hatten. Und irgendwann kam der Holländer mit dem Schiff, der hatte Hunger, die Dodos sollen nicht besonders gut geschmeckt haben. Aber sie haben sich den ganzen Tag von vergorenen Beeren ernährt, waren also meistens ein bisschen betrunken. Auch ein Zustand, der vielleicht hilft. Ja, und dann waren sie irgendwann weg. Und die Gefahr sehe ich auch bei uns. Wir haben keine Innovation mehr. Aber wir haben viele Unternehmen auch mit der Demografie, die jetzt in Rente gehen, keinen Nachfolger finden. Da gibt es natürlich beide Seiten. Die eine, die eine zu hohe Vorstellung haben von ihrem Betrieb, was er wert ist, zu denen hin, die keinen mehr finden. Und wir haben nicht mehr so die Menschen, aus meiner Sicht, die Verantwortung übernehmen wollen. Wir sind so ein bisschen in der Sicherheitswabe. Ja, irgendwie wird der Staat das schon richten. Und es fehlen so diese Macher. Wir haben ja vorhin mal drüber gesprochen, mhm. äh, schon mal so ein bisschen, äh, wie wir uns immer vorher ein bisschen unterhalten, so diese alten Haudeken der Unternehmer wie oder die Unternehmerinnen. Krupps, zwei, die Krups, äh, ja, oder nimm einen Fischer, nimm einen Wirt, sag mir ein paar junge Namen. Wenn ich heute mit jungen Menschen spreche und sage, wer sind deine Idole? Da höre ich keine deutschen Unternehmerinnen und Unternehmer, da höre ich Menschen. Los? Genau, Ian Mass, Steve Bezos, Jack Ma vielleicht noch. Und das macht mich traurig. Wir sind in nirgends was mehr so richtig gut. Und vor allem, wir verkaufen es nicht gut. Es war schon immer so. Wir waren die Erfinder der Xerographie, wir waren die Erfinder ne, vom Walkman, aber die Amerikaner haben es vermarktet. Und jetzt hat sich noch mehr so dieses Bequeme eingeschlichen.
0: Lass uns mal über deinen Untertitel sprechen vom Dodoland. Uns geht's zu gut. Das sehen vermutlich zum jetzigen Zeitpunkt ganz viele Menschen ganz anders, weil sie sagen, Mensch Leute, ich weiß nicht, wie ich meine Nebenkosten Absolut. bezahlen soll, ich weiß nicht, was ich morgen überhaupt noch meinen Kindern zu essen kaufen kann und so weiter. Also diese Situation ist ja schon jetzt mittlerweile in der breiten Gesellschaft gefühlt angekommen. Absolut. Diese German Angst, von der auch sehr viel gesprochen
1: wird. Absolut, aber die schüren wir natürlich auch, müssen wir auch mal ganz klar an der Stelle sagen. Ja, es fehlen irgendwie auch so ein paar Macherinnen oder Macher auch in der Politik, die mal einfach sagen, ja, wir haben gerade eine schwierige Zeit, trotzdem schaffen wir es. Jetzt muss man dazu sagen, das Buch ist in Corona entstanden. Mhm. Da haben schon alle gesagt, wie kannst du sowas in einer Pandemie schreiben? Mit dem Krieg hat natürlich keiner gerechnet. Dann daraus entstanden jetzt die Energiekrise, die wir haben. Und natürlich haben wir, wir haben 14 Millionen Bedürftige. Wenn wir mal die andere Zahlen nehmen, wir haben ungefähr... 42 Millionen Menschen, die Arbeitnehmer sind und Unternehmer sind. Rechnen wir drei Millionen raus. Nehmen wir jetzt noch die Gallup-Studie, die besagt, dass wir ungefähr 17 Prozent von Menschen haben, die die sogenannte innere Kündigung haben oder Quite Quitting oder sogar Saboteure genannt werden. Dann haben wir die Mittelschicht eben mit 65 Prozent, die irgendwie sagen: Ja, ich komme pünktlich, ich gehe pünktlich, ich mache auch meinen Job. Und dann sind die da, die noch Bock haben, die auch das Unternehmen nach vorne bringen wollen. Und wenn du jetzt dazu noch die drei Millionen rechnest, von den 42 Millionen, die selbstständig sind, dann bleiben nur 13 Millionen auf der anderen Seite übrig, die zur Steuerlast beitragen. Und wenn wir mal sehen, und du hast es gerade vielleicht auch mitbekommen, wir waren bei 28.000 Euro pro Kopfverschuldung, wir sind jetzt bei 32.000, auch unser Finanzminister haut ja ordentlich das Geld raus, wo und wie soll das reinkommen? Erklär mir das. Wer soll es bezahlen, wenn wir finanzieren uns nur mal über Steuern hauptsächlich und
0: wie soll das funktionieren? Forderst du denn unterm Strich, dass jeder Gas geben kann und soll oder... Ähm, akzeptierst du, dass es da draußen auch Menschen gibt, die vielleicht nicht sich diesem Leistungsprinzip jetzt verschwören möchten?
1: Also nochmal, da, da könnten wir wahrscheinlich stundenlang bei der Chefsache hier sprechen. Aber nehmen wir mal so zwei Punkte raus. Was ich nicht gut finde, ist zum Beispiel, dass man ein Hartz IV gelockert hat, dass ich heute nicht mehr nachweisen muss, dass ich mir einen Job suchen muss. Und per se finde ich es auch schlimm in unserer Gesellschaft, dass wir Menschen ab 50 erstmal einen Stempel gegeben haben, Altersgleis, ja, die kriegen schwer in Deutschland einen Job. Ich nehme sehr gerne Menschen über 50, viel Erfahrung, ja, viel mitgemacht, also die bringen riesen Know-how oh mit rein. Das haben wir gedroschen, ja, dass du ab 50 irgendwie keinen Job mehr in Deutschland kriegst. Und auf der anderen Seite haben wir gedroschen, ohne Masterstudio bist du nichts wert. Wir haben die Handwerker vergessen, wir haben eben auch vergessen, uns mal wieder die Hände schmutzig zu machen. Und das ist das, was ich programmiere. Und ich muss vielleicht auch, wenn ich arbeitslos werde oder meinen Job verliere, vielleicht mal, in einen anderen Job gehen. Wir wissen heute eher, dass jeder zweite in einem Job arbeitet, in dem er nicht gelernt hat oder was er studiert hat. So, mir fehlt so ein bisschen die Flexibilität.
0: Mhm. Martin, wenn ich mit Unternehmern spreche, dann ähm, schildern die auch immer wieder von diesen Fällen, dass sie irgendwelche Bewerbungsgespräche mit gerade Berufseinsteigern führen, die ähm, ganz klare Forderungen haben. Also die sagen, ich möchte eine Vier-Tage-Woche, ich möchte so und so viel Gehalt haben, meine 30 Tage Urlaub. Zwei Tage die Woche möchte ich außerdem im Homeoffice verbringen. Ne? Und außerdem würde ich ganz gerne noch, bevor ich den Stift in die Hand genommen habe, äh, erst wissen, wie sehen eigentlich meine Entwicklungsmöglichkeiten aus und meine Karrierechancen.
1: Und kriege ein Handy umsonst und ein Laptop. Das ist das ist wichtig. Selbstverständlich. Ein ja?
0: Dienstwagen ist eigentlich auch nicht ganz so unwichtig. No. Ne? Aber könnte no. ja auch sein, dass man einen Urlaub fahren möchte. Ja. Also, ähm, diese Situation ist ja ähm, weit bekannt und wird immer wieder auch von Unternehmern ähm, genannt. Das Problem ist, es ändert ja. Nichts an der Situation. Absolut. Du hast letztendlich weniger Erwerbstätige, die in den Arbeitsmarkt hineinkommen und die Unternehmen, die prügeln sich halt um diejenigen, die da sind. Das heißt, eine ganze Generation bekommt das Gefühl, ist ja eigentlich wurscht, muss mich ja gar nicht sonderlich anstrengen, genau so. weil es gibt ja keinen wirklichen Wettbewerb. Was macht das aus unserer Gesellschaft? Aus dein, ja, das
1: Sicht? ist genau das, was ich sage. Irgendwie so. Auf der einen Seite, wir haben halt dieses Work-Life-Balance, was ja auch völlig in Ordnung ist. Wir brauchen alle Spannung und Entspannung. Seit jeder von uns. Ne? Du auch? So, das ist ein ganz normal. Absolut. Ja. Nur... Ich sage immer, es gibt Menschen, die arbeiten, um zu leben, andere leben, um zu arbeiten. Ich sage immer, Arbeit kann auch Leben sein. Wir haben so ein bisschen, das empfinde ich eben deswegen auch Duddoland, Arbeit irgendwas Negatives gegeben, Arbeit ist irgendwie was Schlechtes, ist was Anstrengendes. Es gibt natürlich heute automatisierte Tätigkeiten, wo heute einer nicht mehr am Band steht und eine Bewegung macht. Ist ja super, gar keine Frage. Aber wir haben ja viele andere Möglichkeiten, an der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten. Und ich finde schon, dass in einer Gesellschaft, auch in einer Demokratie, Menschen ihren Beitrag dazu leisten sollen und müssen. Weil, machen wir uns auch nichts vor, auch das ist in jede Menge Studien bewiesen, dass Menschen, die arbeiten, und am Arbeitsleben teilnehmen, eine ganz andere Mentalität haben, eine ganz andere Gesundheit haben, eine ganz andere Fitness haben, wie die, die zu Hause sind. Wenn du dir aber mal manchmal Menschen anschaust, die sagen halt einfach, naja, Mindestlohn und das, was ich vom Staat bekomme, plus noch Subventionen und Kindergeld, habe ich mehr, als wenn ich arbeiten gehe. Und da sind natürlich viele Fehler im System. Ja Und Professor Seligmann ich liebe ihn dafür, der Begründer der positiven Psychologie nennt das erlernte Hilflosigkeit. Das ist die eine Szene, die wir haben. Die zweite ist natürlich auch du und ich. Schau mal, ich sage immer meinen Sohn, ich habe 27 jährigen der mir auch wirklich gut gelungen ist, wie ich finde, auch ein Feedback bekommen. aber trotzdem kennt er ja auch keinen Mangel. Da ist für auch alles irgendwie gesorgt, weil er weiß irgendwie, so, wenn es drauf ankommt, ist Papa und Mama immer da. Die Frage ist, wo setzen wir Grenzen? Und mir geht es hauptsächlich darum, sich nicht zu schade sein, vielleicht auch mal was anderes zu machen. Ich gebe dir ein schönes Beispiel, kein Spaß jetzt. gerade gestern mit jemandem gesprochen, der sagt, du, hier ähm, ne, meine neue Freundin, äh, die auch finanziell durch ist, in Anführungsstrichen, nicht mehr arbeiten müsste durch das Elternhaus, sagt aber jetzt mit Anfang 50 hier in der Nähe, sucht gerade jemand eine ne, ne Kochlehre. Ich frage da mal, ob das machen möchte, weil ich unwahrscheinlich gerne Koch, koche. Und ich habe keinen Bock mehr zu Hause sein. So etwas finde ich mega. Und davon bräuchte es eben mehr Menschen, die sagen, egal wo ich herkomme, egal was ich schon habe, ich möchte aber einen Beitrag leisten.
0: Ich hatte kürzlich ein interessantes Statement von einem volkswirt einer großen Privatbank gehört, welcher eben auch über dieses Thema dieser Generation gesprochen hatte, dass da jetzt nicht so richtiges Leistungsprinzip dahinter ist, dass die wirtschaftlich sozusagen gepimpt sind. Aber, was er auch sagte... Die springen halt sehr kurz, weil wenn die nämlich auch irgendwann mal eigene Kinder bekommen, dann werden die mit, einem, mit einer ganz anderen Situation letztendlich in der Wirtschaft zu tun haben, weil, wenn wir uns mal die ganze Welt anschauen, die Weltwirtschaft, natürlich die anderen Länder Absolut. nicht schlafen.
1: Du, ich habe gerade ein Training gemacht, äh, online mit Indern, ja, als Beispiel sechs Sprachen fließend, sehr belesen, auch zum Thema Motivation, Einstellung, ich war sehr, sehr überrascht und ist ein deutsches Unternehmen, das die beschäftigt. Nur, dass wir kurz gesprochen haben. Die machen die Hotline, ja, und die Reklamationsfälle schriftlich wie äh, telefonisch. Ist auch natürlich kein schöner Trend, ne? Das, die Jobs rausgeben. Aber der Unternehmer sagt natürlich auch, ich zahle da einen Bruchteil von dem, was ich hier habe. Ich habe das Thema mit der Gewerkschaft nicht. Ja Und all diese Themen. Also es gibt ja auf beiden Seiten, das ist mir auch wichtig. Ähm, Dodoland ist natürlich auch eine Streitschrift. Ja, Ich habe es sehr schwarz-weiß geschrieben, sonst hätte es keiner gelesen und wir würden heute hier nicht zusammensitzen ja, und du mit mir darüber diskutieren. Ähm, aber ich glaube, wir müssen halt eben wieder mehr fördern, dass Arbeit Spaß machen darf. Und wie du sagst, ich muss auch erstmal leisten, bevor ich fordere. Und bei vielen jungen Menschen auch die sich bei uns bewerben, ich ich mir den Eindruck, naja, ich darf fordern, weil ich schon da bin.
0: Aber was würdest du denn genau diesen jungen Menschen sagen? Warum sollten sie denn genau diesen Weg gehen und nicht den anderen, den vielleicht vermeintlich einige eingeschlagen
1: haben? Also ich glaube total daran, ja, du wirst mit einer 35-Stunden-Woche nicht finanziell frei werden. Und ich glaube, wir alle... Suchen der Zugehörigkeit. Das ist ja das Haupt, der Haupttriebfeder. Liebe in uns sagt, ja, hab mich doch bitte lieb auf der Arbeit. Genauso, ne? Eine Reklamation vom Kunden ist ja auch nichts anderes wie, bitte hab mich noch lieb. Ja, ich will bei euch noch sein, aber helft mir. Ein Kunde, der nicht mehr reklamiert, ist weg. So. Und ich glaube, was ich diesen Leuten zurufen möchte, ist, wenn du noch nicht das gefunden hast, was wirklich dir die Erfüllung gibt, dann such weiter. Aber dann sei halt flexibel. Durchschnittlich mag der Deutsche maximal 28 Kilometer von seinem Wohnort herum arbeiten. Da muss ich vielleicht auch mal umziehen. Der Durchschnittsamerikaner Amerikaner zieht siebenmal in seinem Leben um und wir reden jetzt nicht innerhalb von Florida, sondern innerhalb Amerikas in den Bundesstaaten. Also mir fehlt so ein bisschen ja, dieses, ja, ich muss auch mal was leisten, um zu bekommen und wir sind bei einer Bekommen-Gesellschaft angekommen, bevor ich was leiste. Und das wird irgendwann zusammenbrechen. Das heißt, der Schmerz ist noch nicht groß genug und wir erleben ihn natürlich jetzt ganz drastisch durch A, die Pandemie, dann natürlich noch durch das Thema Energiekrise, dann haben wir noch das Thema Work-Life-Balance plus New Work. Keiner weiß ja so richtig, wie das funktioniert. Mhm. Ja, Und da gibt es ja auch eine Vorstellung von manchen Unternehmen. Ja, Manche haben ja gar kein Homeoffice zu Hause. Nehmen wir einen jungen Menschen, 25, wir haben solche Kunden, Ja, in München zimmer Zimmerwohnung, ja, der soll sich aus seinem Bett rausquälen, sich fit machen, als wenn er zum Kunden geht, so wie du und ich mhm. an, sich anziehen und dann wieder in demselben Raum, Gut drauf sein, ja. Und ich glaube, das sind alles Themen, an die wir ran müssen. Natürlich brauchen wir eine Neuordnung der Gesellschaft, aber wir brauchen auch weiterhin die Leistung. Wir, wir haben Leistung per se erstmal jetzt was
0: Schlechtes gegeben. Hast du denn das Gefühl, dass Homeoffice unterm Strich die Menschen verweichlicht hat?
1: Zum Teil ja. Also ich hatte vor kurzem selber ein Meeting, da sagt mir dann äh, eine ne, ne, Top-Führungskraft, er findet Thomas super, weil wenn er morgens aufsteht, macht er eine Katzenwäsche, kann sie in seiner Unterhose an seinen PC setzen, ich sag, das muss so salopp, äh, wie uns der Schnabel gewachsen ist im Ruhrgebiet und kann erstmal die ersten Mails abarbeiten und so um elf geht er dann duschen ist in meinem Modell von Welt äh, kein Leben. Und ich glaube, da haben wir viele von, äh, weil der Mensch ja auch ein Herdentier ist. Ja, und es gibt be gewisse Berufe, da brauchst du so. Ich kann mich gut daran erinnern, als junger Kerl, das ist jetzt eine Husarengeschichte, wie ich immer sage, aber ich wollte in einer Werbeagentur die Kopierer dezentralisieren. Mhm. Und dann sagte der Werbeagenturinhaber, jetzt lernen Sie was fürs Leben, junger Mann. So, okay, der Farbkopierer muss immer zentral stehen, weil da treffen sich die Kreativen, tauschen sich aus und holen sich Tipps, weil ich damit sagen will, das fällt halt im Homeoffice weg, das machst du in Teams nicht, das machst du in Zoom nicht, das machst du in Webex nicht, du brauchst auch mal den Talk mit dem Kollegen, mit der Kollegin, auch in der Führung, wir kriegen eine ganz andere Führung, wenn ich dich heute auf dem Flur sehe, ich sehe vielleicht, du bist schlecht drauf, dann kann ich dich als Chef mal ansprechen und sagen,
0: Mensch, wollen wir einen Kaffee trinken, mhm. das kriege ich in Teams, in Zoom nicht so mit. Viele sprechen ja in dem Kontext auch von dem Thema Sinn und Zweck. Ja, also wenn die Leute nicht wissen, wohin es geht, wenn eben diese Leuchttürme fehlen, du sprichst auch von Vorbildern, dann suchen sie sich halt irgendwas anderes, was vermeintlich irgendwie attraktiv erscheint. Die Diskussion um das Thema Sinn und Zweck ist groß in unserer Gesellschaft. Wie sie geführt werden sollte, da möchte ich ganz gerne mit dir im zweiten Teil unserer Chefsache Gern. darüber sprechen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Bei mir im Studio ist Martin Limbeck. Martin, wir sprechen über dein neues Buch Dodo-Land und du möchtest damit wachrütteln, du möchtest damit auch einen ja ein Beitrag für die Gesellschaft leisten, nach vorne zu schauen. Was ich feststelle, sowohl bei Erfahrenen als aber auch bei denjenigen, die frisch in den Arbeitsmarkt hineinkommen, die Sinnfrage, warum soll ich denn etwas Besonderes tun? Für was ist das Unternehmen da? Für was ist meine Tätigkeit da? Es wird momentan viel über das Thema diskutiert. Zu viel aus deiner Sicht oder ist das die richtige Diskussion?
1: Sowohl als auch. Ich glaube, teilweise wird zu viel darüber diskutiert. Was ist Sinn? Also wie ich und weiß wie es dir ging, Rolf. Aber ich hatte mit 18, 19 keinen Sinn. Da hat man einen Beruf gelernt. Ich habe elektro, im elektro Großhandel gelernt, großen Auslandskaufmann. und die waren sehr clever, halb sieben konnte ich anfangen, weil die Handwerker dann schon kamen, Großhandel und bis halb sieben abends arbeiten, weil Einzelhandel offen war, hat, hat der Chef clever gemacht, da hat keiner nach 40 Stunden gefragt oder 38 Stunden oder irgendwas und das war für dich normal und das hat ja auch Spaß gemacht, du hast ja auch viel gelernt. Und natürlich brauchen wir alle Sinn, aber ich glaube, das entwickelt sich auch über die Zeit. Aber nur immer nach meinem White zu fragen, warum stehe ich morgens auf, sage ich ganz einfach, Kühlschrank voll machen. Ja, Familie ernähren kann auch mal erstmal ein Grund sein. Natürlich brauche ich langfristig eine Tätigkeit, die mir Spaß macht. Doch da sind wir ja angekommen. Wir haben mehr offene Stellen, ja, als die zu besetzen sind. Das heißt, auf der anderen Seite kann ich mir aussuchen, was ich tue. Aber jetzt kommt wieder der Punkt der Bequemlichkeit. Vielleicht nicht hier in Ravensburg, dafür muss ich dann vielleicht nach München oder nach Stuttgart oder nach Hamburg ziehen. Und da sagt der Mensch dann auch wieder, ah, dann bleibe ich lieber da, dann mache ich irgendwas, was mir nicht gefällt. Also da fällt die Flexibilität halt auch. Ja. Und äh, wenn ich Sinn haben will, muss ich auch Sinn geben. Also muss ich mir auch mal die Frage stellen, was trage ich denn dazu bei? Aber ich kann ja nicht nur auf der anderen Seite nur fordern, ohne einen Beitrag zu leisten. Und, und das erlebe ich halt häufig.
0: Welchen, welchen Stellenwert hat denn aus deiner Sicht ähm, Geld? Und vor allen Dingen auch viel Geld. Ne? Also früher war es ganz klar, du bist halt deinen Weg gegangen, du hast Karriere gemacht. Je nachdem, wie fortgeschritten du warst, hast du halt mehr Geld bekommen, um damit halt das zu tun, was du willst. Die einen wollten Macht, die zweiten Sicherheit, die dritte sagen... Geld ist Energie, ja, deshalb würde ich vielleicht auch nicht so verschwenden. Die, die Vierten sagen, es ist Möglichkeiten. Ja, Professor, hat schon gesagt,
1: Geld ist ein reiner Hygienefaktor. Es ist wie Händewaschen kommt und geht und jeder von uns hat ein unterschiedliches Maß an Hygiene. Was ist denn genug? Also ist ja auch immer so eine Frage. Aber schau, wir werden ja auch ein Leben lang schon von Kindesbeinen auf Mangel konditioniert. Kind lernt was, Kind macht was Gescheites, Kind sucht dir was Sicheres, Kind treffe Altersvorsorge, Kind sieht zu, dass du eine Immobilie hast, Kind sorgt, sorg vor, sorg vor, sorgt vor. Da fehlt natürlich so ein bisschen der Spaß. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen den Gegentrend. Damals die Gesellschaft oder auch meine Generation, äh, äh, meine Eltern, die aufgebaut haben, die mir das natürlich auch vermittelt haben. Und jetzt haben wir halt die Generation, ich will nicht sagen Überfluss, aber bei. Der Mittelschicht und der Obergrenze die amerikanischen Verhältnisse, von denen wir immer gesprochen haben, wir ja schon lange, die Schere ist weit auseinandergegangen, von superreich zu, wir haben natürlich auch sehr arme Menschen, wenn du mal schauen, ich bin ja Kinderlachenbotschafter, jedes neunte Kind in Deutschland hat kein eigenes Bett und jedes siebte Kind lebt in Armut, also wir müssen beide Seiten ja auch beleuchten, aber um das eben zu ändern, muss ich halt was leisten und muss vielleicht auch mal etwas tun, was nicht so ist. Nimm einfach ein Beispiel, ich habe was gepostet vor kurzem zu dem Buch, da ging es darum, für mich war es als Lehrling ganz normal Papierkörper auszulernen. Ja, muss ein Lehrling das machen, da kamen sofort die anderen. Ja, warum denn nicht? Also nochmal, diese Lehrjahre sind keine Herrenjahre, war zwar ein Scheißspruch, aber da war ja auch was dran. Ich habe trotzdem viel gelernt. Ich habe auch Auto gewaschen für den Chef. Ich habe seinen Rasen gemäht zu Hause. Hat mir es geschadet? Nein. Aber ich habe gesehen, wie man wohnen kann. Ich habe große Bilder, ich hatte neue Ziele bekommen. Ja. Ich habe selbst erlebt, wir haben die junge Dame auch nicht übernommen, bei mir in meiner eigenen Firma. Sagt, wir kochen mittags zusammen oder als Team-Event. Mittlerweile haben wir einen Koch, ja, um frisch zu essen. Ja, und dann hat unsere Haushälterin geholfen und jetzt halte ich fest, sagt zu dem Lehrling, drittes Lehrjahr zu uns, eigentlich müsste schon unsere DNA kennen. Du kannst mir heute kurz helfen beim Schnibbeln, damit wir alle pünktlich essen, sagt sie, nö, ich esse ja heute nicht mit. Auf so eine Haltung wären wir gar nicht gekommen. Das hat was mit Haltung zu tun. Das hat natürlich auch was mit Erziehung zu tun. Das hat was mit Respekt zu tun. Und dieser Haltung, sich auch mal die Hände schmutzig machen, im wahrsten Sinne des Wortes, da wo ich herkomme, meine Eltern unter Tage, Kohle gefördert, das fehlt uns. Ja. Und, und das ist das, was ich anprangere, weil wir eben nur noch den Menschen beigebracht haben, Bildung, 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 ohne Masterstudien bist du als Mensch nichts wert. Ich kenne ganz viele Menschen, die über den zweiten Bildungsweg oder die es von zu Hause nicht so gut dann die Schwierige schwieriger haben, die was zu geworden sind. Und wenn du mal schaust, statistisch gesehen, wenn wir schon über Geld sprechen, die meisten
0: self millionäre haben nicht studiert, weltweit statistisch. Nun könnte man aber auch sagen, es gibt da einen Wandel in der Gesellschaft, dass es immer nicht mehr darum geht, immer mehr und mehr und mehr und noch mal ein obendrauf und um ein fettes Haus und Rot und so weiter. Ja, dieser Absolut. klassische Sparkassen-Spot vor Jahrzehnten wahrscheinlich, sondern dass es mehr jetzt in die Richtung geht, okay, es ist vielleicht auch genug. Es ist genug, beispielsweise auch der Umwelt wegen, ja, dass ich jetzt nicht eben alles mögliche verschwenden muss, dass ich nicht hier den riesigen Lebensstil hier habe. Aber das
1: eine schließt das andere ja nicht aus. Ich kann ja trotzdem zur Umwelt beitragen. Ich brauche ja nicht das Boot noch am Bodensee, aber ich muss trotzdem einen Job haben, der mich A erfüllt, da sind wir bei dem Thema, und ich muss aber vielleicht auch mal in dem Job Tätigkeiten machen, die nicht so viel Spaß machen, weil es aber zum Gesamtgelegen des Unternehmens wichtig
0: ist. Was ich da feststelle, ist, dass ähm, so manche Führungskräfte, die Chefs, mhm plötzlich unsicher geworden sind. Absolut. Das ist irre. Harmonie Ja, also, Konflikt. Ja, ja, ganz genau. Also, Der könnte ja gehen. Ja, ganz genau. Das ist die große Gefahr, die im Hinterkopf ist. Wenn ich jetzt mal unbequem werde, dann ähm, sind die schon weg und äh, bringen mir am nächsten Tag die Kündigung vorbei.
1: Also ich muss da, da weiterhin klar und wahr sein. Das erlebe ich auch in meinen, meinen Trainings und auch in meiner Mastermind-Gruppe. Gibt es schon mal mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, in denen ich spreche. Sei klar und wahr. Dokumentierte Abhängigkeit vom Mitarbeiter wie vom Auftrag. Im Verkauf auch macht immer erpressbar. Ich muss trotzdem klar wahr sein, ich hatte heute Morgen schon, leider, weil ich unterwegs war, per Zoom mit meiner Führungskraft und meiner Office-Chefin ein Gespräch mit einem Bergstudenten, der bei uns angefangen hat. Ja, der jetzt zwei Wochen da ist und wir das erste Gespräch mit ihm hatten oder vier Wochen ist er jetzt da, das erste Gespräch mit ihm hatten und wir das Gefühl haben, dass er Angst vom Telefonieren hat. Weil bei uns eben auch telefoniert wird, Kundenkontakt, die ja, eben die Plätze verkauft werden oder Seminare und Beratung bei uns. Und dann sagt er, oh, er hatte schon was, was Schlimmeren heute Morgen gerechnet. Also, naja, ist schon mal interessant, dass er mit was Schlimmeren rechnet, wenn er mal mit dem Chef spricht. Und dann haben wir ihm aber auch deutlich gemacht, wirklich nochmal zu überlegen, ob das sein Job ist. Weil wir merken, er, hat da, er kann das lernen, aber er muss wollen. Da fehlt auch so das Wollen, unser Eindruck. Und er hat sofort gesagt, nee, er will unbedingt sagen, nee, schlaf nochmal zwei Nächte drüber. Aber ich bin da klar und wahr und sage ihm von Anfang an, was wir von ihm erwarten. Und umgekehrt kann das von uns auch, dass wir ihn unterstützen. Aber er muss auch die Leistung bringen. Und dann... Tausche ich lieber auch noch in der Probezeit. Und deswegen haben wir eine Probezeit.
0: Es gibt ja durchaus verschiedene Philosophien. Lieber Lücke als Krücke sozusagen. Absolut. Oder andere sagen lieber Krücke als Lücke. nicht ein den hart. Lieber Lücke,
1: aufteilen auf die anderen, kommt immer mehr raus. Meine These ist immer noch, ein fauler Apfel im Obstkorb steckt irgendwann die anderen an. Ich tue sogar Leistungsträger raus. Das trainiere ich auch mit meinen Unternehmern und Unternehmern und Führungskräften. Die schlechte Stimmung machen, wenn sie damit nicht aufhören. Weil die schlechte Stimmung macht mehr kaputt, als den Umsatz, den sie dir bringen.
0: Stichwort schlechte Stimmung. Auch das ist ein geflügeltes Wort mittlerweile in vielen Unternehmen. Die Stimmung ist nicht gut. Ja. Also das hörst du immer wieder. Ja, das die Stimmung, von, für die Stimmung
1: sind, die sind die alle genau. ja alle verantwortlich. Die sagen immer, der Chef ist schlecht drauf oder die Chefin ist schlecht drauf, aber für die Stimmung sind ja alle verantwortlich. Die Dame am Empfang, ja, äh, der Hauptabteilungsleiter, der CEO oder die. Hauptabteilungsleiterin, ja, ich glaube, wichtig ist schonungslose Ehrlichkeit. Das liebe ich ja sehr, also ich bin ja auch ein Amerika-Fan, ja, und äh, der Netflix-Gründer hat ja ein schönes Buch geschrieben, auch zum Thema Führung, wie ich finde, und da macht er nochmal deutlich, schonungslose Ehrlichkeit in beide Richtungen. Wir leben das bei uns. Wir haben vor kurzem wieder ein strategie gehabt mit allen Mitarbeitern, da machen wir eine Übung, die heißt Selbstbild-Fremdbild. Das heißt, du schreibst erstmal dein eigenes Bild auf dich auf, ja, wie du deine stärkeren Stärken siehst, deine schwächeren Stärken siehst, und dann machen andere das für dich. Und dann gibt es die Mädchenvariante. du kriegst den Zettel, sage ich immer. Ja, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber so die, die lustige Variante. Ja, du kriegst den Zettel und kannst den anderen fragen. Oder wir machen es im Plenum, mhm. vor allem. Wir machen es im Plenum, die Erwachsenen-Variante. Ja, und das tut schon auch weh. Also ich habe da auch mein Fett weggekriegt, weil ich ja natürlich auch wie jeder andere auch Defizite habe. Die Frage ist aber, gehst du da ehrlich mit um, um dich weiterzubringen? Es werden mehr Menschen ruiniert durch Lob, als durch Kritik groß gemacht.
0: Martin, wenn du dir jetzt deinen, deinen eigenen Werdegang anschaust, wo du herkommst, Kopierer verkauft, Vertriebsorganisationen aufgebaut, Speaker, vielfacher Buchautor, du bist jetzt 55, wirst bald 56, dann könnte man ja sagen. Ist fast Mensch, das ist ja
1: vielleicht gut. Ja, da könnte man, ja könnte man könnte ja sagen, Mensch, der, der, ja, der Martin,
0: der, der hat alles erreicht. da könnte jetzt ja eigentlich auch hier die große Pause machen und auf dem Golfplatz abhängen und. Hat, was ich, nach Malle gehen, sich eine schöne Finka kaufen, ist für viele ein Konzept. Was ist dein Konzept, dein Lebenskonzept? Also in der
1: Tat, ich habe mit meinem Alter übrigens überhaupt gar keinen Stress. Ich finde es das schön, dass ich das Alter habe, was ich habe und äh, werde jedes Jahr wieder so ein alter Wein, sage ich immer besser. Ich möchte, solange ich kann arbeiten, solange die Menschen mir noch zuhören wollen, solange ich noch einen Beitrag leisten kann, Unternehmen mit aufzubauen. bin ja auch als Investor zum, teilweise unterwegs. Ja, dann, dann möchte ich das noch machen. Vielleicht auch nicht mehr in dem Tempo. Weißt du, früher, wie ich jung war, ne, so 220 Tage Training, da hast du dich gerühmt. Würdest du heute nie wieder machen. Ja, Ich sag heute irgendwie 120, mein leider auch immer noch ist Schluss. Ähm, ich möchte sicherlich in einem anderen Modell auch arbeiten, aber ich möchte immer arbeiten. so Weil mir macht Arbeit total viel Spaß. Ich gebe das auch zu. Es werden viele sagen, alter, weiser Mann, ja, von den Jungen, die gucken, aber äh, ich definiere mein Leben auch ein Stück weit über Arbeit, weil mir gibt Arbeit Sinn. Und das ist auch das, was ich anderen Menschen mitgeben möchte, dass sie... Die meiste Zeit verschlafen wir, die zweite meiste Zeit verbringen wir auf der Arbeit eben nicht mit unseren Freunden in der Life-Life-Balance. Ja, sozusagen, dass das, was ich tue, mir auch Spaß macht und Erfüllung gibt. Und ähm, so wie du ein Tennismatch gewinnst und hinter die Bäckerfaust machst, so machst du es ja auch, wenn du mit einem Kunden was verkauft hast, der happy ist und sagt, Mensch klasse, dass sie mich beraten haben oder dass ich hier bei Regio TV meinen Spot schalten konnte und dass äh, ne, sie mich hier äh, gut abgeholt haben. Und das brauchen wir alle. Und deswegen, wenn du da draußen euch das gefunden
0: hast, was du liebst, sage ich immer, such weiter, privat wie geschäftlich. Lieber Martin, wenn das nicht ein fantastisches Schlusswort ist. Wir sind schon wieder am Ende der Sendezeit angelangt. Herzlichen Dank für dein Gespräch. Ich wünsche dir das Beste für die Zukunft und dass möglichst viele auch in der Tat sich dein Buch mal zu Gemüte führen und mal drin lesen.
1: Dankeschön. Dir auch und euch auch hier. Ich komme immer wieder gerne.
0: Danke, Martin. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier beim Chefstag. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie auch in der nächsten Folge wieder rein. Und bleiben Sie vor allen Dingen dran, denn gleich geht es weiter im Programm. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.